1: Quien no nos amó dormir. Até a lua se arrisca no palpite. Que o nosso amor existe. No el fraco, alegre o triste. A
2: Cierto
3: sentido. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Concierto Sentido. Esta noche del martes 28 de junio, ya terminando, dándole la casi la despedida oficial a este mes de junio, estos seis primeros meses del año. Junio 28, aquí en 97.7 Estación, directamente y en vivo para todos ustedes con informaciones como cada noche, comentarios, um, música muy buena y todo lo que ustedes se merecen escuchar cada día a través de esta emisora 97.7 FM. Y también pueden contactarnos y pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes y de Instagram. Y ahí pues pueden conseguir toda la manera de poder subir su música, escuchar nuestra música en Spotify y todo lo demás. Así es que muchísimas gracias por siempre seguir nuestro trabajo. Como dije hoy, un día, otro día más de este verano que arrancó creo que antes del 21 de junio. Arrancó bastante caluroso, precisamente hace hoy ocho días, el 21 de junio, martes pasado, eh, arrancaba el solsticio de verano. Pero ya aquí habían prendido el horno desde hacía rato. Estamos aquí, Bomberas, Veras, nuestro ingeniero de sonido. Eh, seguimos excusando a mi amigo Carlos Almanzar, tiene una laringitis que... es. Ya tú sabes, esperamos que se mejore para mañana estar con nosotros y a nuestro amigo Néstor que también se sigue recuperando del COVID que lo lo tumbó por unos días, pero ya está bien, ya está mejorcito, así es que ya estaremos compartiendo con ellos en cabina. Esta noche eh, tendremos a Susan Curiel con nosotros acompañándonos con sus comentarios de buena vibra y de todas esas cosas chulísimas que siempre nos trae con su presencia y sus palabras eh, como siempre refrescantes y sobre todo enriquecedoras. Así es que esperamos a Susan más adelante en el programa y pues vamos a arrancar con nuestras efemérides. Siempre arrancamos con las efemérides las nacionales, las internacionales y arrancamos con la República Dominicana un día como hoy 28 de junio pero de 1820 nace en Santo Domingo la niña Rosa Duarte y Diez, hermana del padre de la patria Juan Pablo Duarte. En 1820 nació Rosa Duarte, un día como hoy, 28 de junio. También en 1917 nace en Santo Domingo el profesor y escritor y filósofo Ramón Rafael Casado Soler, autor de la canción El Regalo Mejor, de la canción aquella de, de cumpleaños, ¿eh? Así es que este es el filósofo Ramón Rafael Casado Soler. También en 1923, un día como hoy, el periódico La Información da cuenta del traslado desde Puerto Plata a Santiago de José Arismendi Trujillo Molina Petán, al que define como célebre, célebre timador, con más de 20 procesos pendientes con la justicia. <ríe> Se parece a alguno de los de ahora. <ríe> Mire, Manuel, cómo me mira. <ríe> bueno, también en 1960 es proclamada la nueva Constitución, reformada para, entre otras medidas, otorgar el título de padre de la patria nueva al dictador Rafael Trujillo Molina y que los gobernadores provinciales sean elegidos cada dos años. Eso fue en 1960, un día como hoy, 28 de junio. También en el 1964, el expresidente dominicano profesor Juan Bosch sale ileso de un atentado en su contra en San Juan de Puerto Rico. Y en el 65, arriba al país el expresidente Joaquín Balaguer, amparado en un permiso de 72 horas otorgado por el presidente del gobierno de la Reconstrucción Nacional, general Antonio Inver Barreras, alegando un grave problema de enfermedad de su madre eso fue un día como hoy en 1965 en 1991 el Papa Juan Pablo II agrega a Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez como miembro del Colegio de los Cardenales de la Iglesia Romana en el título de San Pío X a la Balduina tremendo título ese en 1994, el embajador de los Estados Unidos en el país, Robert Stephen Pastorino, concluye sus funciones diplomáticas iniciadas el 6 de febrero del 92. Eso fue un día como hoy, 28 de junio, pero de ese año. Por otra parte, um, en 2007, la luchadora antitrujillista Ingeniera Tomasina Cabral Mejía pronuncia una charla testimonio en la Academia Dominicana de la Historia en la que narra de manera dramática las torturas que sufrió en la cárcel de la 40 por su participación en el complot para ajusticiar el tirano Rafael Leonidas Trujillo hay muchas eh, efemérides relacionadas con, con Trujillo, lo que pasa es que se, que se quedó una secuela de muchos hechos eh, horribles y luego también muchos testimonios de personas que vivieron aquella época, que fueron torturadas, familias que fueron masacradas, y eso es parte de una historia que se debe contar, que se tiene que contar, que se debe conocer, que nuestra juventud y nuestros niños tienen que conocer, eh, eh, porque eso es parte de lo que nos enriquece como seres humanos para no repetir, para no estar condenados a repetir esa historia. Como bien dice el refrán, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces debemos de conocer nuestra historia, y no solamente la nuestra, sino todo, lo que sea necesario conocer. El conocimiento es poder, desde una receta de cocina que usted lea, hasta cualquier tipo de información, por más complicada que sea, el conocimiento es poder, el verdadero poder, y con lo que tú puedes Ayudar y también destruir ¿eh? Porque es lo que yo siempre he dicho Nosotros los comunicadores Nosotras las personas que tenemos En nuestro poder este instrumento Que se llama micrófono Y una señal de radio, de televisión Podemos hacer el bien Y podemos educar Pero también Aquellos desaprensivos Pueden hacer mucho mal Y pueden hacer mucho daño Si no tienen la responsabilidad Los principios y el concepto lo suficientemente limpio y, y aterrizado y, y tener los pies sobre la tierra como para poder educar y tratar de hacer el bien a través de ser un buen comunicador. Eso no tiene que ver con religión, eso no tiene que ver con rezo, eso no tiene que ver con nada de eso, eso tiene que, ser, que ver con el deseo de hacer el bien educando a la gente. Eso es lo importante. Nos vamos a las efemérides internacionales, algunas de ellas... Y un día como hoy, 28 de junio, pero de un 1519, que eso hace bastante de eso, bueno, Emanuel estaba ahí, Carlos I de España y, el, y el sexto del Sacro Imperio Romano Germano jura como rey de Aragón y Juana reconocida como reina, pero por su incapacidad para gobernar sus títulos quedaban solo como nominales. Oye tú, en 1712 nace el escritor y filósofo Jean-Jacques Rousseau. También en 1859, un día como hoy, el ingeniero e inventor español Narciso Morturiol demuestra la posibilidad de navegar debajo del agua inventando el submarino. Oye, qué tremendo invento. Aquí no se inventan más nada que una fritura y una que yo qué, ¿eh? Y un dembow y una. Eso es lo que se inventan aquí. Porque, okay, ¿por qué no inventan algo como que valga la pena? ¿Qué cosa tan grande? En 1914, un día como hoy, un nacionalista serbio asesina en Sarajevo, Bosnia, al archiduque de Austria, Francisco Fernando de Habsburgo, y su esposa Sofía Chotek, duquesa de Ho Hohenberg. Acción considerada como uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. Eso fue un día como hoy, en 1914. También en el 19 se firma el Tratado de Versalles que impone gravosas con, eh, condiciones a los vecinos, en, a los vencidos de la Primera Guerra Mundial y se funda la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Eso es importante. En 1950 las tropas de Corea del Norte ocupan Seúl y así sucesivamente. Mira, hay cantidad de efemérides que si no... Eh, eh, no terminamos hoy, pero hay una efeméride muy controversial que se celebra hoy, precisamente 28 de junio, y es el Día del Orgullo, el combativo origen de la reivindicación LGTBI. Ahorita va a ser la, eh, no, eh, la LGTBI. Plus. Tal día como hoy en 1969, la comunidad LGTBI de Estados Unidos se rebeló contra la homofobia. Un año más tarde tomó las calles y como cada 28 de junio, este martes se celebra el Día Mundial del Orgullo, una fecha en la que este colectivo trata de dar visibilidad a las identidades y orientaciones sexuales estas oprimidas a lo largo de la historia y reclaman igualdad respecto al resto de la sociedad. Esta mezcla de celebración y reivindicación es clave para entender la importancia de esta efeméride, cuyo origen radica en un episodio combativo que muchos señalan como el comienzo de la lucha moderna por los derechos de las personas no normativas. La revuelta de Stonewall, momento histórico también definido como los disturbios de Stonewall, se produjo en la madrugada del 28 de junio del 69 en el pub, en el bar, de esos pubs eh, eh, famosos, los cafés o los bares de Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Los asistentes a ese local se rebelaron aparentemente de forma espontánea contra una redada policial que buscaba identificar y detener a personas gays, lesbianas y transexuales que allí se congregaban. Ese tipo de actuaciones policiales eran comunes en esa época. Tras la Primera Guerra Mundial, una buena parte de la población homosexual de Estados Unidos se afincó en barrios de Nueva York como el Greenwich Village o también en Harlem, Descritos por la pena como mujeres de pelo corto y hombres de pelo largo, muchos de ellos acostumbraban a reunirse en locales clandestinos debido a que, por entonces, la ley seca prohibía la venta de bebidas alcohólicas. Paradójicamente, estos bares dieron cabida a otras actividades consideradas inmorales más allá del consumo de alcohol, entre ellas se encontraban las prácticas homosexuales contra las que ya se habían aprobado leyes en Nueva York. La persecución de la homosexualidad fue a más en los años 60, cuando el alcalde Robert F. Warner Jr. inició una campaña para limpiar la ciudad de bares gays de cara a la Feria Mundial de 1964 Oigan bien desde cuándo es que viene este, 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 este asunto Claro, lo de la, la, la homosexualidad Y el lesbianismo ha existido desde que el mundo es mundo Y desde que el mundo desde que el hombre y la mujer existen sobre el planeta E incluso hay animales que practican homosexualidad Y eso está comprobado Lo que pasa es que hay personas, como bien lo dicen aquí, homofóbicos que creen que eso se pega como si fuera el COVID o como una gripe y eso no se pega eso es algo que cada quien es como el punto, se fue el modus operandi de la policía neoyorquina en esos tiempos solía ser el mismo con una frecuencia aproximada de una vez al mes los agentes organizaban redadas en locales sospechosos, entre comillas y hacían formar en fila a los clientes les pedían sus documentos de identidad y si estos no poseían identificación o usaban ropa del sexo opuesto, eran arrestados. Ah, usted varón y tiene un vestido, preso. Oye, ¿cómo es? ¿Qué cosa tan grande? En otras ocasiones, un agente encubierto entablaba conversación con algún sospechoso. Y si éste le hacía una proposición sexual o aceptaba una invitación a una copa, acababa detenido. O sea que le tiraban gancho. Era como que yo fuera policía... Y me disfrazo de un cliente normal, o sea, voy de civil, como decimos, y entonces me voy a un bar, y si hay una mujer que en algún momento me hace alguna proposición o me enamora, dentro de esos bares a donde um, iban estas personas, entonces yo le digo, ah, yo soy policía, está presa. Ajá, y entonces. Bueno, uno de los locales en la que la policía tenía en el punto de la mira era en Stonewall Inn ubicado en los números 51 y 53 de la calle Christopher. Después de clausurar otros dos clubes cercanos y tras su dar un aviso el martes anterior a la 1 y 20 de la madrugada, el sábado 28 de junio de 1969, un día como hoy, irrumpieron cuatro policías vestidos de civil y todos y otros dos perdón, en uniforme de patrulla, anunciando su presencia a gritos. Estamos aquí, Kitty Money, preso todo el mundo. <risa> Una vez dentro apagaron la música y encendieron las luces. De entre los 200 clientes del bar, algunos ya habían experimentado antes esta situación. Corrieron hacia las puertas y las ventanas de los baños, pero la policía había bloqueado los accesos. Las cosas pasaron tan rápido que te quedabas sin saber nada. De repente habían policías por todas partes. Y dijeron que formáramos fila. Eso fue el, el testimonio de uno de las personas que estaban ahí, obviamente. Que formábamos eh, eh, fila y, nos di, eh, y tuviéramos lista nuestra identificación para que nos llevaran afuera. Eso fue contado por eh, un testigo citado por David Carter en su obra Stonewall, The Riots That Sparked the Gay Revolution. Así es que hoy, precisamente por esta razón, se celebra el Día del Orgullo Gay o del Orgullo de la Comunidad LGTBI+. Eh, ahorita le van a agregar siete letras más, no sé lo que va a significar, pero es el origen de la reivindicación de estas personas que tienen estas preferencias sexuales. Esto es dentro de lo que son las efemérides del día de hoy. Tenemos muchas otras noticias interesadas, interesantes, di que interesadas. Las noticias no son interesadas, Emanuel, corrígeme, que me equivoqué. Nos vamos con nuestro set de, primer set de música y venimos en breve.
0: Con cierto sentido. Con cierto sentido.
4: De mi tierra bella, de mi tierra sana. Se gritó. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón
0: sentir.
5: presento el pasado no me puedo conformar. Oh, que te importa que te ame si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar la ilusión de tu vida Un día lejano Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno tiene Quisiera
6: revista cultural Multimedio que ha aparecido para ser un pulmón de información de todo lo que tiene que ver con el arte y con el buen vivir. Así que ya saben, manténganse en contacto con cierto
3: sentido.
0: Por estación 97.7. Yadna Tavares, con cierto sentido.
3: Aprovecho esta oportunidad para mandar un grande abrazo, felicitación y los mejores augurios a mi queridísimo amigo Néstor Caro, quien se embarca en un nuevo proyecto de radio que me encanta, con cierto sentido, por la 97.7, de lunes a viernes, acompañado de un tremendo equipo de grandes ligas. Gente, muy, muy querida. Cariño, siempre nos acostumbras a que en todo lo que te involucras, el éxito es el común denominador y estoy segura de que con cierto sentido no será la excepción. Vaya beso y abrazo grandísimo. Aquí estamos de vuelta, señores, a las 8 y 40 de la noche de hoy, martes. 28 de junio Martes, ni te cases, ni te embarques Ni de tu family te apartes Tampoco, decían En el famoso Radio Guarachita Pero ya eso no existe eh, La gente que sea muy joven Que me está oyendo va a decir Ay, pero y esta señora tan mayor Me entera Eso fue hasta los otros días, señores Que fue Radio Guarachita, salió del aire Se despidió Bueno, señores, y seguimos con noticias controversiales y yo particularmente me quedé como medio en shock. Mira que yo no soy de ver telenovela. Eh, yo no soy novelera en cuanto a, a ver novela. porque qué que no? Veo algunas series. Que mucha gente dice que las series son lo mismo que la novela. Pero más mejor hecha. Eh, y con más de temas más diversos. Quizás. Si tú lo quieres ver desde ese ángulo. Pero las famosas novelas que a mucha gente le gustan. Tienen como sus protagonistas. Esos galanes. Eh, esos hombres de los cuales uno a veces suspiraba o se enamoraba y decía wow, pues oigan esto en la pantalla chica representaban el estereotipo de galanes que enamoraban tanto a las protagonistas como a las villanas que se peleaban por su amor en la mayoría de los casos presentaban como el sujeto que con solo una mirada las conquistaba el macho varón masculino que no toleraba ninguna insinuación de su amada hacia otro, pero que él sí tenía más de una a sus pies. ¡Ja! Ese es el típico varón de aquí. <ríe> Aunque sean feo, gordo y pesado y arrancado, privan en eso, todito. Sin embargo, en sus vidas privadas, la realidad era otra. Y a propósito de que hoy martes. Se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTBI+. El Orgullo Gay, voy a decirlo así. También eh, un evento anual que conmemora los disturbios ocurridos el 28 de junio del 69 en Stonewall, como yo expliqué en el segmento anterior y conté parte de esa historia. Eso... Fue el inicio del movimiento de una liberación homosexual. Hemos querido presentar a algunos populares galanes de televisión que confesaron públicamente sus orientaciones sexuales. Es que yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer esto, señores. Este señor, reconocido por su participación en la novela Los Victorinos, donde protagonizó a Victorino Manjarres, en la novela Doña Bárbara, en las novelas Corazón Dominado, Yo Vendo Unos Ojos Negros, Roberto Manrique se apuntó tremendo éxito en la telenovela de Telemundo Sin Senos No Hay Paraíso. No sé si muchas personas escucharon este famoso tema y esa famosa novela que no fue hace mucho. Pues resulta que se declaró como un gay desde hace tiempo. Manrique aseguró que más allá de su orientación sexual, hay aspectos más importantes de él como ser humano, como persona. También Diego Berti dijo, creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene seis añitos y hubiera podido evitar decírselo. Yo nunca he tenido ningún rollo de problema, pero nadie me puede decir, oye, sal del clóset. Yo salgo del clóset cuando me da la gana. Y si lo necesito, expresó este actor sobre su orientación sexual. Eh, yo estoy en shock, de verdad que sí. Juan Pablo Espinosa, un galán de telenovelas, protagonizó eh, telenovelas como El Secretario, Emilio Romero, A Corazón Abierto y unas tantas otras, y también ha hecho público y de conocimiento general eh, su preferencia sexual. Alejo, al igual que Alejandro Tomasi, Cristian Chávez, Sebastián Ligarde, famosísimo actor, dijo, soy homosexual y lo digo con orgullo, ningún gay tiene por qué andar con la calle por la calle con un estigma estampado en la cabeza. Las preferencias sexuales son genéticas, y si Dios lo sabe, y mi familia, pues que lo sepa el mundo. Bueno, pues amén Jesús. Alexander Torres también, Polo Morín, en fin. Hay cantidad de galanes y de personas, actores famosísimos, que tienen una imagen, o sea, yo no lo digo por una crítica, eh, sino que me ha chocado porque tienen una imagen de machos varones masculinos como actores, obviamente, porque son actores, pero que a uno como que le choca. Eh, definitivamente el hecho de que de que terminen siendo como más muchachas que, que las mismas mujeres que enamoran en la novela <risa> no se sabe quién es más hembra que quién así es que vamos a ver entonces eh, por otra parte y con otra noticia también interesantísima estamos muy preocupados eh, con el asunto de las sequías y el calor prevén sequías sin precedentes en un futuro próximo Producto del calentamiento global. Hay mucha gente que no cree en el calentamiento global y que no, que eso es mentira, como decía Donald Trump. Pues no, hemos ido destruyendo el planeta poco a poco, paso a paso. Y un nuevo estudio presenta los periodos futuros en los que las condiciones de sequía aberrantes serán mucho más frecuentes. Se prevé que este calentamiento global aumente de intensidad y frecuencia con el asunto de las sequías en varias regiones del mundo en un futuro muy próximo y mermamos mermando los recursos hídricos, la agricultura y la energía para que una estrategia contra el cambio climático tenga éxito es crucial entender cómo pueden evolucionar los impactos del calentamiento global a lo largo del tiempo un nuevo estudio dirigido por el Instituto Nacional de Estudios Ambientales eh, NIES, por sus siglas en inglés, en Japón, presenta los periodos futuros en los que las condiciones de sequía aberrantes serán mucho más frecuentes, creando así una nueva normalidad. Sus hallazgos se publican en Nature Communications. Dado que las prácticas actuales de gestión de agua y las infraestructuras existentes en estos sectores, se basan en estadísticas o experiencias históricas bajo un clima cambiante, estas prácticas e infraestructuras pueden llegar a ser insuficientes. Por lo tanto, es fundamental comprender mejor cuando serán frecuentes las condiciones de sequía severa expresadas como sin precedentes. Oigan bien, esto es muy, muy importante y muy preocupante. En cuanto a las precipitaciones y la temperatura, los estudios precedentes informan del momento en que surge el impacto del cambio climático. Sin embargo, ningún estudio ha logrado estimar el momento en que se producirá la sequía, centrándose en la descarga de los ríos a escala global. Explica Yokuta Yokohata, coautor e investigador principal de la sección de análisis de riesgos de sistemas terrestres, ...de la división del sistema terrestre en Japón... ...que no estamos hablando de que de que un pellico de ñoco, ...ok... ...estamos hablando de un señor que sabe su asunto... ...no porque sea de allá no... ...sino para, por, por el sitio donde pertenece... ...y los estudios que ha hecho... ...una evaluación temporal... ...sobre las futuras condiciones de sequía... ...en comparación con nuestras experiencias históricas... ...es esencial para adoptar estrategias de cambio climático adecuadas especialmente para las adaptaciones climáticas a largo plazo y también en el tiempo. Estimaron el momento de la primera aparición de la sequía consecutiva sin precedentes, que es el primer inicio de la superación del límite máximo de variabilidad climática histórica. Durante el periodo de referencia 1865-2005, a 2005, que se produce consecutivamente durante un determinado número de años. Por ejemplo, esta, esta organización indica que la frecuencia de la sequía regional sigue siendo mayor que el valor máximo durante el periodo referencial de 141 años durante más de 5 años. Los científicos analizaron un conjunto de datos de simulación de descargas fluviales, o sea, descarga de agua, derivados de combinaciones de cinco modelos hidrológicos globales y cuatro proyecciones de modelos climáticos y los impactos previstos del calentamiento muestran importantes disparidades regionales en su inmensidad y en el ritmo de su crecimiento a lo largo del tiempo, oigan bien el ser humano y la vida en el planeta depende única y exclusivamente del oxígeno y del agua sin agua y sin oxígeno no hay literalmente vida, punto usted puede vivir sin celular, usted puede vivir en cuero usted puede vivir eh, 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 o sea, como sea uno se la busca hasta comiendo mango de una mata eh, 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 cazando como lo prehistórico, lo que sea pero sin agua y sin oxígeno Ningún ser vivo en este planeta está diseñado para vivir. Nada. Ni árboles, ni, ni seres vivos de ninguna índole. O sea, ni animales, ni humanos, ni plantas. Así es que esto es preocupante. Los estudios que se están haciendo, que se han hecho, sobre este cambio global, este cambio climático y esta sequía que, que puede ser, y de las sequías sin precedentes, como dicen estos, estas, estos estudios, que nos pueden afectar a todos de una manera drástica. Quizás, quizás, nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos y nietos, estoy casi segura de que sí lo van a tener que vivir, y sería muy triste. Eh, uno dejarle como legado eso un planeta seco y en, y en, en, en muriendo porque en nuestro planeta si no hay agua y no hay eh, oxígeno no no podemos literalmente vivir yo creo que esas van, van a ser las guerras que se van a armar en un futuro va a ser por el agua ni siquiera de que por el petróleo, por la energía va a ser por el agua porque se van a dar cuenta de que verdaderamente sin eso es que no podemos vivir que no diga que sin celular y que quítate de ahí, que, que dame señal. Uh -uh. Sin agua. Eso sí es grande, señores. Bueno, pues nos vamos entonces con un poquito más de música, Emanuel. Y seguimos con las noticias. Más adelante, Susan Curiel con nosotros. Y seguimos con informaciones interesantes y comentarios. Adelante.
0: ...con cierto sentido... Con cierto sentido. Con cierto sentido. Pa,
2: la, la, pa, pa, ra, pa. You know that when it's snows, my eyes become a and the light that you shine can't be seen. So much he can say You remain my power, my pleasure, my pain Baby, to me I'm like a grown addiction That I, I can't shine. survive Won't you tell me he's unhealthy, baby But did you know that when it snows My eyes become a light And the light that you shine can't be seen ¡Gracias! Can tell me so much you can say hey, you remain My power, my pleasure, my pain <laughs> To me you're like a grown addiction I can't shine. deny yeah. Now won't you tell me he's a healthy baby But did you know that when it snows, My eyes become large And the light that you shine can't be seen
0: Pembianzang, San, con cierto sentido. Felicidades
7: a mis amigos Néstor Caro, y Bomberas, Carlos Almanzar y Joana Santana por el lanzamiento de su nuevo espacio, con cierto sentido. Gracias por compartir el arte del buen vivir. Ya nos vemos.
0: Amigos, soy Elianta Quintero, periodista, y paso por aquí para enviarle la mejor vibra. Desearle todo el éxito del mundo a mis amigos que están iniciando el proyecto Concierto Sentido, que se transmitirá de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, a través de la estación 97.7 FM. Un concepto que buscará resaltar los valores, la cultura y el arte. A ustedes lo mejor del mundo, con cierto sentido.
3: Aquí estamos de vuelta amigos a las 9 y 7 minutos de la noche. Gracias a Julio Sosa por el seguimiento que siempre nos da. Gracias por tu solidaridad y por tu, tu compañía a lo lejos tienes que venir un día por aquí Julio Sosa eh, me pregunta por Carlos y por Néstor están los dos mejorando y pues aquí estamos mientras tanto con las botas puestas y en contacto con todo el público de Concierto Sentido aquí en vivo en la 97.7 Estación, gracias por acompañarnos eh, como todos los días. Mira, tenemos una noticia que nos dejó impactados en el día de hoy. No podemos dejar de mencionarlo porque a la verdad es que yo como ser humano me, me dio como un vuelco el corazón. Me, me sentí tan como tan tan apabullada, tan tan consternada y tan dolida. Y esto fue precisamente en Texas, esta tragedia a donde el presidente de México dice que son 50 los muertos hallados en un camión, un camión en Texas y 22 son mexicanos. Esto fue un número de migrantes hallados sin vida el lunes en un camión abandonado en una carretera de la ciudad estadounidense de San Antonio. Es de algunos 50 eh, 22 o sea, de algunos 50 muertos 22 de los cuales eh, son mexicanos, informó este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es una tremenda desgracia hasta ahora son 50 los fallecidos 22 de México 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina ustedes saben que Obrador habla todos los días por la mañana pero en este caso, esto es una cosa que conmueve, yo creo que a todo el mundo y a todas las sociedades. En su cuenta de Twitter, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, eh, compartió este balance y aseguró que es información de Texas proporcionada por las autoridades de los Estados Unidos. Porque fue en Texas, aunque los inmigrantes eran, eran eh, la mayoría mexicanos. El hallazgo de los cuerpos dentro y fuera del vehículo... Se produjo la tarde de este lunes, o sea de ayer, según el Departamento de Bomberos de San Antonio. Hasta la noche sumaban 46 víctimas. Otros 16 migrantes que viajaban en el camión y que fueron hallados con vida, entre ellos cuatro niños, Dios mío, fueron trasladados a hospitales urgentemente. Estos hechos lamentablemente tienen que ver con la situación de pobreza y de desesperación de hermanos centroamericanos y de mexicanos, añadió el presidente López Obrador. El mandatario expresó además su pésame y aseguró que su gobierno realizará las investigaciones que le correspondan y prestará ayuda para el traslado de los cuerpos. El mandatario reconoció que fallaron los controles en la frontera común y dentro de los Estados Unidos. San Antonio... Ubicada a unos 250 kilómetros de la frontera, es una ruta principal para los traficantes. Y no hablamos de traficantes de drogas, ni traficantes de armas, ni traficantes... En este caso son traficantes de personas, traficantes de seres humanos. La ciudad también ha sido azotada, para colmo, por una reciente ola de calor récord. Y el lunes se registró una temperatura de 39.5 grados Celsius. O sea, estamos hablando de que si aquí nos estamos salcochando, literalmente, ¿verdad? Estamos hablando de que aquí está subiendo la temperatura a 31 y 32 grados. Y la sensación térmica puede ser de algunos 33 o 34. Imagínense, cierren los ojos por un momento. Imagínense adentro de un contenedor de una patana con 50, 60 personas más. Allá adentro, apiñados, como sardines en lata, sin agua, sin oxígeno, lo que yo estaba hablando ahora, hace unos minutos. Y bajo esas condiciones de temperatura afuera, con 39.5 grados Celsius. Eso es como, eh, como, como cocinarse al vapor, como cuando uno uno cocina una, una, una comida a fuego lento y al vapor. Que eso no es decir que tú moriste de repente, así, rapa, tan te fuiste. No. Eso es irte muriendo poco a poco de, de, de sin oxígeno, de sed, de calor, entre cantidad de personas que también están muriendo junto a ti. Eso es terrible. A nosotros no nos gusta en este programa hablar de cosas así, pero esta es una noticia que no se puede pasar por alto. Porque aquellas personas, por más desesperadas que estén, tienen que también pensar en cómo van a migrar a otro lugar. ¿De qué manera? Yo sé que la desesperación mueve a muchas cosas. El hambre, la necesidad eh, 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 de, de vivir, de comer, de, de, de buscar un futuro mejor, sea haciendo lo que sea. Es cierto. Pero también hay que ver hasta qué punto tú comprometes tu vida. E incluso la de tu familia, porque ahí habían personas con niños pequeños que los ponen en riesgo de morir y, y mueren muchos de ellos, muchos jovencitos, teniendo su vida por delante y pudiendo incluso, qué sé yo, lograr cualquier otra cosa en otro lugar y bajo otras condiciones. Este vehículo, este contenedor, era como una patana enorme. Fue hallado en una carretera cerca de la autopista, 1. 35 En la ruta que cruza Estados Unidos De sur a norte Desde la frontera de México Hasta la de Canadá El camión abandonado Ahora, ¿por qué estaba abandonado? ¿Por qué dejaron esa gente ahí? Porque el que se bajó del camión Y lo dejó abandonado Sabía que eso estaba lleno de personas ahí Sin ningún tipo de, 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 de oxígeno De agua, de alimento, de nada Abandonados eh, Calcinándose Eso es eso, yo no sé qué tipo si es que se le puede llamar ser humano una gente que los haya dejado abandonados así. No, no, no tengo ningún tipo de idea ni de explicación en mi cerebro de que alguien pueda tener esa, no sé, que, que haya podido como, como cometer una, una situación como esa. Eso es algo que da vergüenza incluso para los que nos hacemos llamar seres humanos. Bueno, por otra parte, tengo una noticia interesante que tiene que ver con Acroarte y con, ya nos vamos ahora como al plano más cultural, más light, porque realmente eh, hay noticias que te dejan perplejo. Acroarte entrega el premio al mérito periodístico y la distinción busca resaltar los aportes al arte, la cultura, la historia y el trabajo social eh, de estos profesionales. El periodista y editor de la sección cultural del periódico Listín Diario, Luis Beiro, fue reconocido también en la noche del lunes en la décimo primera edición del Premio Mérito Periodístico de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte. Junto a Beiro fueron galardonados la filántropa, la filántropa, perdón, Melva Segura de Grullón, doña Melva, que ha hecho un trabajo desde siempre maravilloso a través de la Fundación Sur Futuro y de toda una serie de, de, de actividades filantrópicas precisamente eh, que la caracterizan, al igual también que la historiadora Muquien Adriana Zambén, una maravillosa historiadora, una mujer de éxito y, y, y de las que eh, le pesa el ruedo de la falda. El empresario y mecenas del arte plástico también Héctor Rizek, como no, la distinción busca resaltar los aportes al arte, la cultura, la historia y el trabajo social de estos profesionales. Premio al Mérito Periodístico Acroarte, Gala Listín Diario, durante la gala el editor de cultura de este diario agradeció por el premio recibido, al tiempo que revocó momentos vividos desde la primera generación de pasantes del programa de periodistas por un año hasta la actualidad proyecto que dirige para el decano de la prensa nacional. Llevo unos cuantos años trabajando con los jóvenes que al salir de la universidad llegan al periódico sin idea de lo que se hace allí. Creo que saben lo que quieren y se convierten en mejores personas y profesionales, dijo Beiro en su alocución. Igualmente agradeció a quienes le acompañaron en los inicios de su carrera en el mundo periodístico. Asimismo, la presidenta de AcroArte, Emeline Baldera, destacó la necesidad de reconocer a quienes aportan a la sociedad dominicana asumiendo una causa o compromiso social. La decimoprimera entrega del premio AcroArte al mérito periodístico que se celebró en el Hotel Intercontinental, en una producción cargada de emociones como parte de la gala, también se reconoció la labor de cinco miembros de la institución, o sea, cinco miembros de AcroArte, cinco periodistas. Con estos reconocimientos se demuestra que lo más valioso que tenemos como gremio nuestra materia prima, eh, nuestra materia prima realmente es nuestra gente, apuntó Emeline Valdera. La decimoprimera edición de este premio, fundado en 2012, contó con el apoyo de Cervecería Nacional Dominicana Empresa que desde 1988 ha ido de la mano en todos los proyectos impulsados desde la institución. Que dicho sea de paso, ya que se hace la mención de que la cervecería nacional dominicana ha patrocinado este evento, pues ojalá y yo espero que hayan hecho las paces en el sentido de que las negociaciones que se estaban llevando a cabo para la realización de los premios soberanos, pues se haya podido resolver. Porque de verdad aunque uno no haya estado de acuerdo con una serie de situaciones dadas en el pasado es el único premio que tenemos y hay que apoyarlo. Ojalá que se hayan puesto de acuerdo ojalá que, que las cosas hayan que la, 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 las aguas hayan tomado su nivel porque teníamos entendido que habían problemas de indecisiones y de condiciones que le había puesto la cervecería nacional dominicana a acroarte en un momento dado y como que no se ponían de acuerdo como que había ahí un, un tranque, como decimos en buen dominicano, ojalá que que las cosas se tranquilicen un poco y que todo se pueda llevar a cabo con alegría como siempre recibimos la premiación eh, todos los años que dicho sea de paso no sabemos ni siquiera la fecha y ya estamos en junio regularmente y durante muchos años la premiación se hacía eh, a principios de marzo, marzo, abril de cada año. Eh, claro, a partir de la pandemia, porque todo en este país y en el mundo es antes y después de la pandemia, obviamente. Muchas cosas han cambiado, muchas cosas se dejaron de celebrar, muchas cosas se dejaron de hacer y sobre todo ese tipo de eventos. Así es que vamos a ver entonces qué nos trae el barco con este tipo de celebraciones. Cambiando drásticamente de informaciones, no podemos dejar de mencionar a Manuel Jiménez, que independientemente de ser un gran artista y compositor, también como político y como alcalde de Santo Domingo Este, um, está diciendo algo importante. Y dice Manuel Jiménez, hay gente que ha, pe ha pedido mi renuncia, y me han sometido 27 veces. ¡Wow! Explicó que lo sometieron por el tema de la basura, por el mercado, por el cementerio, etcétera, etcétera, etcétera. Donde quiera que hemos ido a resolver temas fuertes, nos someten. Declara Manuel Jiménez, el alcalde del municipio Santo Domingo Este. Uh, hay gente que me ha pedido la renuncia dijo el síndico al ser consultado por el programa El Día, esto fue en el espacio televisivo que se transmite diariamente por el telesistema Canal 11, sobre las incesantes quejas de los residentes en Santo Domingo Este por su gestión en la alcaldía de este municipio. Asimismo, explicó que lo sometieron por el tema de la basura, por el mercado, por el cementerio, y donde quiera que hayan han ido a tratar de resolver temas fuertes, pues no someten. Según Jiménez, ha logrado ganar 26 de estos procesos. Bueno, si fueron 27 los sometimientos, pues ha ganado 26 hasta ahora. Precisamente sobre la recogida de basura, uno de los puntos más neurálgicos y controvertidos que enfrenta Jiménez en el municipio, y el alcalde manifestó que esta situación ya no es el problema de Santo Domingo Este. El síndico reconoció que a principios de su gestión se presentaron dificultades para recoger los desechos en este municipio debido a las discrepancias suscitadas entre el Cabildo y dos empresas contratadas para la recolección de la basura en la demarcación. La basura eh, teníamos que enfrentarla desde la raíz, dijo él. Si le pasábamos por arriba, nunca íbamos a resolver el problema, porque, bueno, eran contratos muy amañados. Incluso todavía en la circunscripción 1 se presentan situaciones, pero el proceso para desvincular a una empresa no es tan sencillo. Eso sostuvo Manuel Jiménez. No obstante, aseveró que todo lo que tiene que ver con la recogida de basura ha ido mejorando sustancialmente. Y ya la basura en Santo Domingo Este no es el problema. El cambio es notorio y hay que ser muy mezquino para no reconocerlo, dijo dentro de lo que fueron sus declaraciones. El jefe de gobierno municipal de Santo Domingo Este puntualizó, resaltando que aún le queda suficiente tiempo para darle a la gente la ciudad que le prometimos. Yo conozco poco de Santo Domingo Este, nunca he residido ahí, Sí conozco personas que, que viven de, este la, de ese lado y, y están de acuerdo con que las cosas han ido cambiando poco a poco. Bueno, Emanuel me dice que sí, que las cosas han ido mejorando paulatinamente. Comenzaron con muchos problemas, pero poco a poco se ha ido mejorando. Y lo importante es seguir con el trabajo hacia adelante, no quedarse estancados, seguir resolviendo para llegar a un punto a donde no haya ningún tipo de de eventualidad con respecto a esto. Así es que nos alegra muchísimo estas declaraciones del el alcalde de Santo Domingo Este en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos en breve.
5: line no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired time stands still before me.
1: Frozen here,
5: on the ladder of
8: and changed the way your way of life
1: But you misread
5: my meaning
0: Con cierto sentido. Coquín Victoria, Concierto Sentido.
9: Muchísimas felicidades a mis amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte del buen vivir. Enhorabuena, ya nos vemos.
3: Bueno, señores, aquí estamos de vuelta. Eh, ustedes saben que nosotros siempre tratamos, y sobre todo a partir de estas fechas a donde estamos en, en temporada ciclónica full, eh, siempre vamos a tratar de tener todos los días un informe meteorológico y sobre todo cuando se le está dando seguimiento a vaguadas, a disturbios o a posibles formaciones eh, en el Caribe o que, o que estén próximas al Caribe o en camino al Caribe, porque este pedacito de islas aquí, somos como el punto de atracción de todos los eh, disturbios que vienen desde el Atlántico. Y mientras más al sur, como ellos tienden a subir, más fácil nos puede tocar una carambola por aquí. Que ojalá que no sea así, pero por lo que están pronosticando los meteorólogos, no solamente de aquí, sino del Centro Nacional de Huracanes de Miami y de todo el mundo, eh, pues parece ser que esto va a estar muy movido en este periodo de temporada ciclónica. En contacto siempre con la ONAMED, mantiene estricto seguimiento al potencial ciclón tropical. Número dos, eh, habrá pocas lluvias con temperaturas calurosas. La ONAMED mantiene un estricto seguimiento a este potencial ciclón que se ubica en el Atlántico aproximadamente a unos 200 kilómetros al este de Trinidad. Eso está lejísimo, pero uno lo ve lejos de que en los mapas pero eso va caminando en rotación todo el tiempo y a medida que va rotando a medir, no en traslación exactamente a medida que va caminando se va alimentando de las aguas calientes y eso puede convertirse en una en un problema porque como estamos en este país en estos momentos señores aquí lo que sea que caiga que venga no va a ser bueno eh, yo espero ¿verdad? que no venga ninguna cosa de esta. Pero mientras tanto, vamos a darle seguimiento a estos fenómenos naturales, siempre en contacto con la gente de Onamet. Hasta ahora, por suposición, no se ofrece peligro para el país. Y mientras tanto, en el Distrito Nacional, nubes aisladas, nubes dispersas, en Santo Domingo Oeste, en el Este también, en el Gran Santo Domingo, temperatura máxima entre, entre 32 y 35 grados Celsius, mucho calor. Eh, la mínima entre 23 y 25 grados, que eso prácticamente ni se siente, porque imagínate tú, ¿a qué hora es que uno siente ese frequito? O sea, esta noche chubascos locales con aisladas tronadas hasta las primeras horas de la noche, que ya pasaron, y mientras tanto todo tranquilo, pero volvemos a recordar que le estaremos dando seguimiento a todo lo que es, eh, son las informaciones de la ONAMET, para que ningún fenómeno, ni nada por el estilo, nos agarre asando batata. O batata, o yuca, o lo que sea que usted quiera hacer, pero que no nos agarre como desprevenido. Porque aquí se sufre mucho de decir que, ¡ay, yo no sabía! Miren hermano, el que no sabe, porque no averigua. Porque aquí hasta la marchanta, que me, hasta el, que, el coquero que pasa por mi casa, tiene un celular... Hoy en día todo el mundo está comunicado, aunque sea con un paquetico, la gente se comunica y entra en internet y, y, y tiene todas las facilidades para enterarse de cualquier tipo de noticia. Por último, y antes de, de, de despedir este segmento, Amelia Vega está esperando su quinto hijo junto a Al Horford. Es un equipo de básquet que está formando ella. Pero qué maravilla la ex Miss Universo Dominicana. Amelia Vega acaba de anunciar formalmente su quinto embarazo junto a su esposo, el basquetbolista Al Horford. A través de las redes sociales, la modelo colgó una fotografía de sus cuatro hijos uniformados simulando un equipo de básquet donde esta representa el árbitro y su marido, el entrenador. Mira qué chulería. Y ahí están con sus hijos, bellísimos, preciosos. Dios los bendiga. Asimismo, la dominicana le agradeció a Dios por la espera de su próximo bebé y publicó hasta la fecha de su llegada. Llega en este diciembre. En diciembre del 22, nace. Ojalá que nazca para mi fecha de cumpleaños, para celebrarlo juntos. Así es que felicitamos desde ya a Amelia, a Altien. Están formando una familia hermosa bellísima, Dios los bendiga, muy unidos, se ven muy felices, se ven muy juntos, y ojalá que eso pueda ser por muchos, muchos años más, y que esos cinco hijos, que hasta ahora van a ser cinco, pero cuidado si son siete, más para adelante, porque ella está dispuesta a hacerle su equipo de baque al muchacho, así es que pues, que sea todo con bendiciones y con felicidad, con mucho amor y sobre todo con mucha salud, para que puedan disfrutarlo todos juntos, esta hermosísima familia. Así es que felicidades a Al Horford, a Amelia Vega y a toda esa familia lindísima y esa chiquindolita con esa docolita tan linda, esa chiquitica, la más chiquindola de ellos, que eso es una cosita pero bella. Dios me la bendiga. Así es que seguimos con música aquí en Concierto Sentido. One, two, one, two,
7: Honey, did I do? Do I want you? Oh my, do I? Honey, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always hanging around you. Do I love you? Oh my. Do I, Bundy, the... did I...
0: Con Cierto Sentido
8: Potatoes, A fine romance you won't nestle A fine romance you won't wrestle I might as well play bridge with my old mate aunts I haven't got a chance This is a fine romance This yes,
9: is a fine romance with no kisses Fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of a settler's powder. Yes, fine romance with no glitches. A fine romance with no bitches. Just as hard to land as the Eden of France. I haven't got a chance. This is a fine romance.
8: A fine romance, my good fellow. You take romance and I'll take jello. You're calmer than the seals in the Arctic Ocean. Least they flap their fins to express emotion A fine romance With no quarrels With no insults At all morals I've never must a crease in your blue serge pants I never get the chance This is a fine romance
9: This is a fine romance My dear judges, two old fogies who need crutches true love should have the thrills that a healthy crime has. But oh, we don't have the thrills that the march of time has. But I'm a very fine romance, my good woman, my strong age in the wood. Woman, you never give the out inside a glance. nor you like cactus plants. <laughs> This is a fine romance. A fine romance, my dear Duchess. Two old fogies who
8: need clutch?
9: No, I
8: prefer cactus plants. This, This is a
9: fun romance.
0: Estás escuchando con cierto sentido.
10: This time.
3: Camilo, felicitando a mis amigos de Concierto Sentido, donde celebraremos la cultura, el arte y la buena música.
0: Concierto Sentido.
6: un imposible y aunque sabía cuando tenía que irme le tenía mucho miedo a la caída más era un cielo que me esperaba no era aquel suelo que yo miraba y ahora soy libre y se escapó la
2: tristeza
6: cansada al ver y ya no hay calles que empiecen en ti Yo por ti cargaba cruces, por ti dejé de vivir Vieron a mí dieron, dieron, dieron. ha vuelto un corazón al pecho sinties mejor conquistar las mañanas la sintonía entre corazón y mente que ha vuelto y todo de repente se me va abriendo sin llaves ni enojos, yo era un capricho de tus antojos y ahora soy libre y se escapa. Está...
2: Give you all
9: Torres, estoy bien entusiasmado con cierto sentido de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche por 97.7 se celebra el arte la cultura y la buena música felicitaciones con cierto sentido